0: So cool. Ey, ganz kurz, als ich, ähm, als Leute gehört haben, dass ich hier in Freiburg bin, habe ich mindestens dreimal gehört, ja, Lesio, die Freiburger sind ein bisschen ruhiger. Und weißt du, ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann das nicht akzeptieren, und weil aus zwei Gründen. Das eine ist, alles, was du aussprichst, wird wahr. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen über eine Sache übereinkommen. Da das stimmt die auch, dann ist es die Wahrheit. Das heißt, wenn zwei oder drei hier von euch sagen, Freiburg ist halt ein bisschen ruhiger, dann ist es so. Dann sagst du ja, alles klar, I agree. Amen, so ist es. Freiburg ist halt ein bisschen ruhiger. Und das kann ich nicht akzeptieren, weil Freiburg ist Reich Gottes. Freiburg ist Reich Gottes. Das heißt, Reich Gottes ist, du musst einfach mal in den Himmel schauen, was ist im Himmel? Wer von euch glaubt, im Himmel gibt es eine Ecke, wo alle passiven Leute hinsitzen? Ah, Alessio, heute habe ich keinen Bock, so face to face für, auf, mit Gott und so. Ich, ich bleibe in der Ecke. Nicht, dass mich noch jemand anspricht. Wer glaubt, im Himmel gibt es Passivität? Nein. Wer glaubt, im, wer glaubt, im Himmel gibt es Negativität? Glaubst du, im Himmel bist du so, schon wieder die Worship-Band, schon wieder schlecht gespielt. Mann, diese eine Note. Oh Mann, Engel, kommt schon. gib mal euer Bestes. Ich kann gar nicht in die Gegenwart Gottes treten. Der Sound. Das gibt es da nicht. Das gibt es da nicht. Weg damit. Und überall da, wo wir sagen, Kingdom Come in dieser Serie, Reich Gottes, komm, ist mega easy. Du musst einfach nur verstehen, wie es sieht es im Himmel aus. Wenn du zum Beispiel im Worship crazy Songs spielen und du dich nicht traust, dich ein bisschen zu bewegen... Das so war mein, mein erster Clubbesuch mit 16 das, und ich war schüchtern, aber das habe ich hinbekommen. Also wie viel mehr kannst du dich ein bisschen bewegen für Jesus? Ja glaubst du, im Himmel ist, gibt's noch diese Scham und sagst, du kommst in den Himmel und denkst, du alles sind am Tanzen, das ist die größte Party, die du jemals erleben wirst, die wird im Himmel stattfinden. Ja. Das heißt, Jesus erzählt diese Story vom verlorenen Sohn, wie er zurückkommt und eine fette Party wird geschmissen von dem verlorenen Sohn. Und er sagt, und als der, der ältere Sohn quasi kommt, der hört von draußen, dass sie drinnen tanzen. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du von draußen hörst, dass drinnen getanzt wird. Du kannst von draußen Musik hören. Aber wenn du von draußen hörst, dass drinnen jemand tanzt, dann sei dir bewusst, da sind die gesprungen, da sind die richtig abgegangen. Und dieselbe Party erwartet uns im Himmel. Und ich möchte nicht, dass du eines Tages in den Himmel kommst und einen brutalen Kulturschock bekommst. <lacht> Deshalb ist es sehr gut, wenn wir uns jetzt schon lernen, uns ein bisschen zu bewegen. Und einfach nur ein bisschen zu bewegen. Yes, I'm gonna see a victory. Und dann bewegst du dich ein bisschen dazu und dein Körper strahlt das aus, was du singst. Okay? Kingdom Comics sind in dieser Serie angelehnt an die ICF Conference Königreich. Komm, wir werden uns anschauen, welche Prinzipien im Reich Gottes so wichtig sind, was Reich Gottes an sich ist und wie wir das auf die Erde bringen, weil darum geht es. Jesus verbrachte mit diesem Thema so viel Zeit, wie mit keinem anderen Thema. Das Reich Gottes ist nahe, yes. deshalb kehr um. Und nach seiner Auferstimmung hat er 40 Tage damit verbracht, seinen Jüngern alles über das Reich Gottes zu erklären. In diesem Seminar wäre ich auch gern gewesen. 40 Tage, wo Jesus dir alle Details über das Reich Gottes erklärt. Mit was kann ich das Himmelreich beschreiben? Ihm war es so ein Anliegen, dass du verstehst, worum es im Königreich Gottes geht. Weil du bist nicht Mitglied einer Kirche, du bist nicht ein Anhänger einer Bewegung, du bist nicht irgendwie Teil von einer Sache, nein, du bist Bewohner eines Reiches. Du bist Bewohner eines Reiches. Ähm, deshalb sagt auch der Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet, wer Gott er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt ins Reich seines Sohnes, seines geliebten Sohnes. Du warst also Bewohner der Finsternis, aber durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz für dich getan hat, wurdest du hineinversetzt ins Reich seines geliebten Sohnes, wo nicht der Fürst dieser Welt herrscht, der Teufel, sondern Jesus Christus König ist und jetzt lebst du da drin. Du schon, schon mal jemand umgezogen von euch? Das ist, was das Evangelium bedeutet. Du bist umgezogen. Du bist kein Bewohner mehr finsteles mehr, sondern seines geliebten Sohnes, wo Jesus König ist. Und weißt du, wenn du umziehst, zum Beispiel in Deutschland hast du ja gewisse Rechte. Du hast zum Beispiel, wir haben fünf Kinder, wir beziehen für jedes einzelne Kind Kindergeld. Halleluja! Ja. Sozialstaat, mega, wir leben es, super gut, am Ende des Monats kommt einfach Kindergeld, wow, sehr cool. Wenn du aber heute dich entscheidest, du ziehst nach Amerika, in ein anderes Land, wenn du dich versetzen lässt nach Amerika und du wartest am Ende des Monats auf dein Kindergeld, da siehst du blass aus, weil in Amerika gibt es es nicht. Das heißt, du mit dem Umziehen in ein anderes Land, in ein anderes Reich, gibst du gewisse Rechte auf bekommst andere dafür. Zum Beispiel im Reich Gottes hast du das Recht abgegeben, dir Sorgen zu machen. Mit dem Umzug ins Reich Gottes hast du gesagt, ich gebe das ab, dir, mir Sorgen zu machen. Deshalb sagt die Bibel an so vielen Stellen, mach dir keine Sorgen. Abermals sage ich dir, mach dir keine Sorgen. Du hast das Recht aufgegeben, dir Sorgen zu machen. Du hast das Recht auf jammern. Die Welt kann jammern, die kennen den König nicht. Das Recht zu jammern hast du aufgegeben. Was uns so oft stehen wir aber morgens auf, jeder einzelne von uns, auch ich manchmal, und gehen auf die Knie und sagen so: Gott, mein Tag! Oh, du bist mein Chef. Und du weißt, ich habe heute eine Prüfung und du weißt, das, das und das und das und das. Nein, nein, du bist Bewohner eines Königreiches. Jammern hast du aufgegeben. Du hast aber das Recht bekommen. Täglich zum Altar zu kommen, zum Thron zu kommen, Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen. Du hast ein Recht, eine Audienz beim König. Du darfst zu ihm kommen. Und wenn du dich auskennst mit Königen und so und damals und Esther liest und so, das Buch Esther weißt du, dass, du, dass nicht jeder einfach zum König kommen darf. Du brauchst eine Einladung. Und wenn du ohne Einladung zum König kommst, ist es wie ein Todesurteil für dich. Aber dieses Recht hast du bekommen, das Recht die Angst zu haben, die Angst über dein Leben bestimmen zu lassen. Die Angst äh, oder Passivität, Negativität, das hast du alles hinter dir gelassen. Das ist, als wenn du umziehst und lässt die alten Möbel im alten Haus und ziehst da oben um in ein neues Haus, wo alles Neues. Wow, Mut, Krass, Ermutigung, Stärke, Hoffnung, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. Das sind die Möbel im Neuen, im Neuen Reich. Gegenwart Gottes. Reich Gottes. Aber was ist das Reich Gottes? Noch? Zum Beispiel hast du auch das Recht bekommen, die Bibel zu lesen und sie zu und sie verstehen. Das ist eins deiner Rechte. Weißt du, dass für alle anderen Menschen ist die Bibel eine Torheit, sagt das Wort. Die lesen das und glauben es nicht. Wie? Hä? Versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. What? Und Jesus König, was du ein, ein Herrscher opfert oh, sich selbst? Das kann mir kein Mensch erzählen. Das ist, ja, das ist ja total doof. Kennst du einen Herrscher, der sich selbst hingibt? Für sein Volk, das ihn nicht ehrt? Für ein Volk, das sagt: oh, mach ruhig, juckt mich nicht. Nee. Aber das ist unser König. Was ist also das was ist der zentrale Punkt im Königreich Gottes? Was ist das Königreich Gottes? Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde in diesem Raum, was ist das Königreich Gottes, würdest du wahrscheinlich sagen, hey, Zeichen und Wunder, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, Baba, Emotionen, vielleicht würdest du sagen Kirche, vielleicht würdest du sagen humanitäre Hilfe, Mutter Teresa, vielleicht würdest du sagen äh, Jüngerschaft, ich weiß nicht, was du sagen würdest. Das sind alles gute Sachen. Sie fließen alle aus dem Königreich Gottes raus. Aber sie sind nicht das Königreich. Sie sind ein Produkt des Königreiches. Sie sind aber nicht das Königreich. Was ist der zentrale Punkt vom Reich Gottes? Und wir müssen das verstehen, weil in Matthäus 6, Vers 33, da, da hören wir, da lesen wir, da steht nämlich, Trachte zuerst nach Wundern. Trachte zuerst nach Jüngerschaft. Trachte zuerst nach prophetischen Eindrücken. Ich sehe einen Wasserfall. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir müssen verstehen, was ist das Reich Gottes? Was, sind, was ist der zentrale Punkt im Reich Gottes? Und nicht nur das, sondern auch nach seiner Gerechtigkeit. Was, was bedeutet seine Gerechtigkeit? Er ist gerecht. Und alles, was er tut, ist richtig und ist gut. Das bedeutet, Gott ist nicht immer fair, aber er ist immer richtig. Und er ist immer gerecht. Und das, was er tut, ist immer, immer gut. Auch wenn du sagst, oh nee, nicht so. Ja. Ja, ist da zuerst du erst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit nicht, nach deiner. Ja. So ist alles, was er tut, gut. Und weißt du, warum wir das nicht verstehen? Weil niemand von uns in einem Königreich geboren ist. Du bist in einer Demokratie geboren, wo du denkst, du hast Mitspracherecht. Kannst du wählen. Ich habe gehört, in Freiburg wählt man grün. Und denkst, du kannst dadurch die Welt verändern, nein, das Evangelium verändert die Welt, nicht deine Stimme. Ja. Du denkst, du hast Mitspracherecht. Recht. Im Königreich Gott ist nämlich dann deshalb, wenn du stehst du morgens auf und denkst: Gott hilf mir! Armes Würstchen! Ich kenne ja doch nichts. Hilf du mir! Mein böser Chef! Meine bösen Arbeitskollegen, nein, nein, du bist, du bist noch Bewohner im Reich der Finsternis, wo du dich konzentrierst, alles so dunkel. Wo lauf ich hin hin? Das ist Finsternis. Du siehst nichts. Im Reich seines geliebten Sohnes, im Reich des Lichts siehst du alles klar. Und du kannst sehen, was eigentlich wichtig ist. So oft beten wir Gott, komm in mein Team, erlöse mich von allen Problemen. Du hast nicht das Recht, auf seine Probleme dich zu fokussieren. Du musst eher beten, Gott, ich will in deinem Team sein. Und alles, was du tust, ist gut. Du wirst gekündigt, gut. Gott hat was Besseres. Du kriegst das Haus nicht, das du dir wünscht super. Gott hat was Besseres. Zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Auch wenn du das nicht verstehst, er ist gerecht. Gott ist nicht fair, er ist gerecht. Was auch immer du tust, Gott ist gut. Matthäus 6, Vers 10. Die Jünger sehen Jesus beten und sie sagen: hey, Beten ist was komplett Neues für uns. Vielleicht für dich auch. Und sagen zu Jesus: Jesus, lehre uns beten. Ist auch interessant, dass sie nicht zu Jesus gehen und sagen: Jesus, lehre uns Dämonen austreiben, lehre uns prophetisch reden, lehre uns irgendwas. Nein, sagen: Lehre uns beten. Beten, weil das ein unglaubliches Privileg ist im Reich Gottes, dass du reden darfst mit dem König. Und Jesus sagt, alles klar, wenn du betest, bete so. Vater, unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, das heißt, es ist noch nicht in Fülle da. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, das Reich Gottes ist aktuell, jetzt, in diesem Moment, wo im Himmel. Im Himmel wird es schon praktiziert seit tausenden von Jahren. Das Reich Gottes ist im Himmel. Und Jesus sagt, betet, dass das, was im Himmel passiert, auch hier passiert, in deinem Umfeld. Sonst hätte er nicht beten müssen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, wenn du willst, dass Reich Gottes passiert, hier auf dieser Erde, und damit meine ich nicht humanitäre Arbeit, damit meine ich nicht Zeichen und Wunder, sondern Reich Gottes, wie ich es dir gleich erkläre. Wenn du dir das wünschst, wo musst du also hinschauen, um zu verstehen, was Reich Gottes ist? In den Himmel. In dem Himmel gibt es goldene Straßen, hast du schon gehört, da läuft man richtig gut drauf. Im Himmel gibt es aber auch einen Thron. Wer sitzt auf dem Thron? Kein Bundeskanzler, kein Präsident, kein Abgeordneter, kein CEO oder CFO, kein Vereinsmitglied, kein Apostel, kein Prophet, kein Evangelist, kein Pastor, kein Chef, kein Boss, kein Zeus. Auf dem Thron sitzt ein Papa. Ein Papa sitzt auf dem Thron. Ein Abba, Vater, Papa. Daddy. Du hättest das sofort gecheckt, wenn du schon die erste das erste Wort im Vater unser verstanden hättest. Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Mein Papa, der du sitzt im Himmel, keiner ist wie du. Und ich bete, dass das, was im Himmel passiert, hier auf der Erde passiert. Also, was passiert im Himmel? Da sitzt ein Papa. Wer sitzt neben ihm? zu seiner Rechten, äh, so rum. <lacht> zu seiner Rechten sitzt Jesus, sein Sohn. Da ist ein Papa, da ist ein Sohn und dieser Sohn ist nicht nur ein Sohn, sondern er ist auch ein Bräutigam. Und dieser Bräutigam wird eines Tages wiederkommen, um seine Braut zu holen, seine Frau zu holen. Das heißt das Konzept des Himmels, das Vorbild des Himmels ist Familie. Da ist ein Papa mit seinem Sohn, der Sohn, der gleichzeitig ein Bräutigam ist und er kommt, um seine Braut zu holen. Das ist eine Familie. Das heißt, wenn du Reich Gottes siehst, dann musst du immer verstehen, das Vorbild vom Reich Gottes, das Konzept des Reich Gottes, ist keine Organisation, ist kein Business, ist kein System, es ist eine organische Familie. Reich Gottes ist Familie. Weißt du, vielleicht sitzt du heute hier und weißt nicht mehr, warum Gott dich geschaffen hat. Warum hast du eine Sozialversicherungsnummer? Warum bist du da? Warum nimmst du Leuten den Sauerstoff weg? Warum nimmst du Leuten den Stuhl weg in der Church? Könnte auch ein anderer da sitzen. Vielleicht sitzt du hier und weißt gar nicht, warum hat Gott mich überhaupt erschaffen, dass ich am Schalter bei Medica sitze? Wow. Nein, warum bist du da? Warum hat Gott dich erschaffen? Vielleicht bist du das und fragst dich das andauernd. Ich würde es dir ganz kurz erklären. In der Ewigkeit hatte Gott ein Kind, ein Sohn. Und er hat nicht nur viel Liebe, nein, Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, möchte er diese Liebe teilen und deshalb erschuf er dich. Aus Liebe für Liebe, dafür bist du geschaffen. Weil Familie genau das tut. Familie liebt sich so sehr, da wo ein Mann und eine Frau zusammenkommen und sich so sehr lieben, können die nicht länger diese Liebe für sich für sich behalten und produzieren Kinder. Wo sie ihre Liebe teilen können. Und diese Kinder, denen geht es genauso. Sie sehen das bei ihren Eltern und machen es genauso. Aus Liebe werden die guten Dinge geschaffen. Und das, genau das hat Gott gemacht, weil das Familie ist. Das Ziel für alle hier im Raum. Das Ziel einer Beziehung ist immer Ehe. Hast du mich verstanden? Das Ziel, wenn du dich datest und eine Beziehung angehst, ist immer Ehe. Das Ziel einer Ehe sind immer Kinder. Immer. Nur weil du selbstsüchtig bist, nur weil du noch, noch Dinge für dich behältst und noch eine Weltreise machen musst und noch Karriere machen musst, Heißt das nicht, dass das Ziel ein anderes ist? Das Ziel einer Ehe, das Produkt einer Ehe, sind immer Kinder. Immer. Immer, immer. Das Herzschlag des Königreich Gottes ist Familie. Wir haben... Johannes 18, 33, Vers 36, wo Jesus vor Pilatus steht und Pilatus ihn fragt, bist du ein König? Und Jesus fragt ihn, hey, haben die das, hast du das von Leuten gehört oder fragst du dasselbe? Und Pilatus sagt, bin ich ein Jude? Das wird richtig sauer. Bin ich ein Jude? Und er sagt, Pilatus, dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätte meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt, sondern wo kommt es her? Vom Himmel. Wo ist es aktuell? Im Himmel. Deshalb beten wir, dass sein Reich kommt. Das bedeutet, du kannst überall auf der Welt schauen. In jedem Business, in jeder Organisation, auf der ganzen Welt. Das ist nichts vergleichbar mit dem Königreich Gottes. Der Kapitalismus nicht, der Kommunismus nicht, selbst eine Monarchie nicht, die Demokratie nicht, alles, jedes Regierungsmodell, jedes Führungsmodell, jedes Business ist verurteilt zum, zum Scheitern. Es wird nicht auf Ewigkeit Bestand haben, richtig? Und Jesus sagt, ja: hey, in meinem Königreich, Freundchen, da machen wir das anders. In meinem Königreich, da wird der Größte gering. In meinem Königreich, da, gebe ich, da nehme ich Knechtgestalt an und gebe mich hin, auch wenn es niemand juckt. Hast du gewusst, dass Jesus Menschen liebt, die ihn nicht zurücklieben? Hast du gewusst, dass Jesus sich verzehrt nach Menschen, die öffentlich sagen, ich glaube nicht an ihn. Deshalb sagt Jesus, auf dieser Erde ist nichts nichts vergleichbar mit dem, was ich in meinem Reich mache. Weil ich nehme Opfergestalt an, ich lasse mich schlagen, ich lasse mich prügeln. Und selbst wenn die, weißt du, dass Jesus am Kreuz nur ein Wort gesprochen hat, er müsste nur ein Wort sprechen und alle wären tot umgefallen. So wie, so, das hat ein Chef gemacht in einer Firma oder ein Politiker. Er spricht ein Wort und alles muss gehorchen. Jesus gibt sich selbst hin. Und selbst wenn du jedes Buch auf dieser Erde, Erde lest über Organisation, wird es dir helfen, eine tolle Organisation zu bauen. Ein tolles System zu bauen, aber nicht Königreich Gottes. Wenn du Königreich Gottes bauen willst, musst du schauen in den Himmel. Und ist es, nicht, ist es nicht die Wahrheit, dass nichts auf dieser Erde, nichts auf dieser Welt so angegriffen wird wie Familie? Wie die Werte der Familie? Wie es auf einmal nicht mehr wichtig ist, was Familie ist? Du darfst ja bald nicht mehr sagen, Familie, Freundchen besteht aus Mann und Frau und Kinder. Woher weiß ich das? Das Wort Gottes. Adam und Eva. Das ist Familie. In Johannes 17, Vers 11, ist es ist das Gebet, das Jesus spricht. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück, die Jünger, zurück in der Welt und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Er hätte in diesem Gebet alles sprechen können, alles beten können. Gott, mein Vater, lass sie wandeln in Zeichen und Wunder. Schenke ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Schenke ihnen die Begabungen, krasse Gebäude zu bauen. Und tolle Organisationen und tolle Systeme. Aber er betet das nicht, weil er genau weiß, dass es nicht reich Gottes. Das sind Dinge, die aus dem Reich Gottes rausfließen. Deshalb betet der Vater, ich bete, dass sie eins sind, so wie wir eins sind. Nicht Einheit. Einheit ist System. Einheit ist Organisation. Er betet, lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Ein Vater und ein Sohn. Ein Vater und ein Sohn. Königreich Gottes ist Familie, falls du mir nicht glaubst, ich habe noch andere Stellen. 1. Mose zum Beispiel, wie gesagt, Gott plante keine Organisation im, Reich, im, im Garten Eden. Er plante eine Familie, Adam und Eva. Und der erste Auftrag, den Gott ihnen gab, war, habt Sex. Und habt ganz viel davon. Und habt ganz viel davon, da musste ich sogar spucken bei dem Wort. Habt Sex und habt ganz viel davon. Das ist der erste Auftrag, den Gott den Menschen gab. Wie geht es dir dabei, wenn ich Sex sage? Sex. Sex. Stefan lächelt. Sex. Wo oh, ist aber ein Wort, das man in der Kirche nicht sagen darf? Sex ist Reich Gottes. Wie, wie entsteht denn eine Familie? Freundchen, nicht durch Bienchen und Blümchen. Ich habe ich, 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 ich spoiler hier nichts. Mach mal ein bisschen Aufklärung hier. Ey, in der Kirche gibt es keine Tabus, richtig? Amen. Come on. <lacht> Dann geht's weiter, Noah, als alles ein bisschen schwierig wird und Gott bereut, so ein bisschen die Erde gemacht zu haben, sagt er, Noah, du und deine Familie. Nicht nur Noah, Noah, du und deine Familie. Dann geht's weiter, Abraham. Abraham, dir werde ich eine Nachkommenschaft schenken, die so zahlreich ist wie die Sterne im Himmel und Sand am Meer. Familie. Abraham, du und deine Familie, deine Nachkommenschaft wird gesegnet sein. Mose, geh nach Ägypten und hol deine Familie. Familie. David, aus deiner Familienlinie, aus deinem Stammbaum wird der Messias kommen. David, deine Nachkommenschaft ist es. Dann kommen wir weiter, Matthäus' Evangelium beginnt mit dem ganzen Stammbaum von Jesus. Das ist, das ist die, die die Szene, die, die Situation, wenn du die Bibel liest und denkst, was sollen die ganzen Namen hier? Wann kommen die Wunder? Da blätterst du weiter, 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 immer noch Namen. <lacht> nein, nein, warum stehen da die ganzen Namen? Weil Matthäus, der Evangelist, dir sagen möchte, der, der Apostel, der das Evangelium geschrieben hat, Matthäus' Evangelium, der sagen möchte, es geht um Familie, falls du es vergessen hast. Es geht um Familie. Das erste Wunder von Jesus auf einer Hochzeit. Familie. Und am Ende der Bibel heißt es dann, der Geist und die Braut rufen, komm. Es ist dann, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut ruft. Seine Braut holt. Familie. Oder du siehst den ersten Menschen, der nicht zum Volk Israel gehört, war übrigens ein Italiener, come on. Du siehst auch da, dass er und sein ganzes Haus sich bekehrt. Warum ist das so? Weil er eine Begegnung hat mit Jesus und er nach Hause geht, so wie du nach Hause gehst. Und aber im Fokus hat er nicht sein Mittagessen, sein Mittagsschlaf oder die Arbeit oder das Auto oder die Karriere oder das Haus oder der Garten. Er geht nach Hause und sagt, Freunde, Familie, ich habe jemanden kennengelernt, sein Name ist Jesus. Und er hat mich komplett neu gemacht. Wow. Und ich bete, dass du nachher nach Hause gehst mit demselben Mindset. Weil irgendwann werden wir alles professionelle Christen. Und für uns ist die Rettung so normal, dass du nach Hause gehst und denkst: Ich oh, ja, bin heute halt rettet. Nein, nein. Du hast, bist Jesus getroffen. Du hast Jesus getroffen. Und er hat dich komplett neu gemacht. Also erzähl das allen. Familie, 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 Familie. Überall, wo du hinschaust im Wort Gottes, geht es um Familie. Selbst Johannes. Johannes war der Einzige, der es mit Jesus ans Kreuz geschafft hat. Alle anderen Jünger waren irgendwo verstreut, waren in der Ecke und haben gejammert, weil Jesus jetzt geht. Nur Johannes hat mit Jesus am Kreuz bis zum Kreuz geschafft. Und Johannes hat etwas bekommen, was kein anderer von uns jemals bekommen hat. Kein anderer Jünger und auch kein anderer hier im Raum. Selbst als Jesus Christus noch am Kreuz hängt, eines der letzten Dinge, die er tut, ist Königreich zu bauen, durch Familie. Weil er sagt zum Johannes, Johannes, das ist deine Mutter. Mutter, das ist dein Sohn. Johannes hat etwas bekommen, was keiner von uns bekommen hat, nämlich die Familie von Jesus. Weil er durchgehalten hat, bis ans Kreuz. Freunde, wenn wir alle Christen dazu bekommen, diese einfache Wahrheit zu glauben, dass Königreich Gottes Familie ist, haben wir keine Ehescheidungen mehr, haben wir keine Abtreibungen mehr, haben wir keine Waisenhäuser mehr. Und dann wirst du Wunder erleben an jedem Tag. Dann wirst du erleben, dass ganze Häuser sich bekehren. Dann wirst du erleben, wie einer von euch Jesus, Jesus entdeckt. Jesus begegnet und der geht nach Hause und erzielt es allen. Weil das Evangelium dafür gemacht ist, für Multiplikation. Weißt du, dass es mega einfach ist, für jemanden da draußen auf der Straße zu beten. Du brauchst nur ein bisschen Mut. Weißt du, was schwierig ist? Für deinen Bruder zu beten. Warum? Weil der dich kennt. Weil du den Morgen wieder siehst. Weißt du, was schwierig ist? Für deine Mama zu beten. Für deinen Papa zu beten. Für deine Schwester zu beten. Für deinen Onkel zu beten, der so ein Sack ist. Das ist das Schwierige, aber das ist Königreich Gottes. Wir wollen die fetten Wunder sehen. Aber weißt du, was das größte Wunder ist, das du mal sehen wirst? Wirst ein Mann und eine Frau, die sich 50 Jahre lang treu sind, die sich leidenschaftlich immer noch nach 50 Jahren lang lieben, die noch tanzen gehen nach 50 Jahren Ehe, die sich noch daten nach 50 Jahren Ehe. Die nicht sagen, oh, puh, könnte ich noch mal zurück 50 Jahre. Die sich immer noch lieben. Was weißt du, was das krasseste Wunder ist, dass du jemals erleben wirst, wenn deine Kinder stärker im Glauben laufen als du. Ja, vielleicht sagst du jetzt alles so, du hast keine Ahnung, in welcher Familie ich lebe. Nein, nein, nein. Du hast keine Ahnung, wie gut Gott ist. Ja. Du hast keine Ahnung, wie gut Gott ist. Wenn du in einer Familie hineingeboren bist, die total kaputt ist, dann hast du das Privileg, das zu ändern. Weißt du, Herr, ich das weiß? Weil Gott dich dafür gemacht hat, die Lösung zu sein für jegliche Probleme in deinem Umfeld. Und selbst wenn du der Einzige bist, der im Königreich Gottes in diesem Reich des seines geliebten Sohnes wohnst, du lebst nicht mehr da, wo die leben. Ja. Du hast die Antwort. Du hast die Lösung. Ja. Du kannst da reinigen und sagen, Moment. Ja. Und in Jesu Namen gebiete ich jetzt, diesem Feind hier zu gehen. Ja. Mach die Tür auf und raus mit. Ja. Tür wieder zu. Lädst du den Heiligen Geist ein. Das ist ganz einfach. Das kann jedes Kind. Ja. Und das ist das Krasse. Um Königreich Gottes durch Familie zu bauen, brauchst du keine Kohle. Brauchst du kein Know-how. Es braucht nur dein Herz. Es braucht nur dein Herz. Und ich bete, dass du nachher nach Hause gehst und deine Familie wieder in den Fokus kriegst. Dass du dich versöhnst mit deinen Eltern. Dass du dich versöhnst mit deinen Geschwistern. Dass du hinfährst und für sie betest. Vor zwei, drei Wochen waren meine Familie, meine Brüder und meine Schwester, fast alle, bei uns im Single im Gottesdienst und meine Mama. Und ich habe einen Aufruf gemacht, und ich werde das genau nachher auch so machen, und sie kamen nach vorne und ich hatte das Privileg als mittlerer Sohn, nicht mal ein besonders guter Sohn. Ich hatte das Privileg für alle meine Geschwister zu beten und meiner eigenen Mama die Hand aufzulegen. Also das ist das Größte, was man erleben kann. Die Frau zu segnen, die mir das Leben geschenkt hat. Ja. Wenn du es schaffst, wenn wir es schaffen, jeden Christen davon zu überzeugen, dass Königreich Familie ist, dann wirst du jeden Tag Wunder erleben. Trachte zuerst, zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach deiner Familie. Du brauchst mir nicht erzählen, was dein Calling ist, wenn deine Familie noch nicht glaubt. Du wurdest hineingeboren und Gott macht keine Fehler. Du kannst nicht hier sitzen und sagen, wo wäre ich bloß christlich erzogen worden? Wo wäre ich heute? Gott macht keine Fehler. Wenn wir Familie richtig leben, stellt sich nicht mehr die Frage, wie machen wir die ganzen Nation zu Jüngern? Ja, durch Familie. Durch Familie. Stell dir doch mal vor, wir würden das Leben wenn deine Jünger, deine Kinder wären, dein Bruder, dein Vater, dein Onkel, deine Cousins, jeder hätte jemanden, richtig? Was wäre, wenn deine Small Group aus deiner Familie besteht? Du müsstest nicht herkommen und suchen, wer füllt mich, wer erfüllt mich. Du hast eine Familie. Du hast eine Familie. Und egal, ob sie dir gefällt oder nicht, Gott hat dich da hineingeboren, damit du die Antwort bist. Und danach trachten wir zuerst. Sorry, meine Nase ist verschnupft. In einer Minute werde ich dich auffordern, falls du heute hier bist und deine Ehe steht am Abgrund. Deine Ehe läuft nicht gut. Ihr seid eigentlich Singles, die zusammenleben. Dann werde ich dich in einer Minute fragen, dich ermutigen aufzustehen. Und ich habe mega, mega den Glauben dass Gott dich in einem Moment, dass Gott eure Ehe in einem Moment in einer Sekunde total erneuert, wiederherstellt, diese Flamme wieder neu entfachen lässt, dass ihr euch mehr liebt, tiefer liebt, als jemals zuvor. Das ist mein Glaube für euch heute in Freiburg. Egal wie weit deine Ehe, deine Familie im Abgrund steht, heute wird deine Familie erneuert. Und auch wenn du da bist und deine Familie ist nicht hier. Ich Spielt keine Rolle. Warum glaube ich das? Weil das Ende einer Geschichte davon abhängt, wo du einen Punkt machst. Du hast die Kraft und die Autorität und die Macht, einen Punkt zu setzen. Und sagen: Das war's, ich schließe ab mit meiner Ehe. Das war's, ich schließe ab mit meiner Familie. Weißt du, dass ich das so oft höre von Leuten? Ich bin jetzt voll frei. Von Christen, die nicht verstanden haben, Königreich Gottes ist Familie. Und egal ob dir dein Ehepartner gefällt oder nicht, du hast dich für ihn entschieden. Und Gott hat seinen Segen draufgelegt. Also setze du keinen Punkt, wo Gott ein Komma setzt. Und ich habe Glauben. Warum? Weil das unsere Story ist. Von Anika und mir war unsere Ehe stand am Abgrund. Unsere Ehe war nur noch ein Millimeter davon zu scheitern. Es gab keinen Weg zurück. Wir hatten sehr früh Fehler gemacht. und Ich will euch kurz von der Geschichte erzählen. Annika und ich hatten viele Fehler gemacht, meine Frau und ich. Ich hätte mir gewünscht, mir hätte das einer erzählt, was ich euch heute erzähle. Und wir sind damals, Annika ist schwanger geworden, wir waren nicht verheiratet. Wir waren schon in einer Kirche, bei den Baptisten. Wir waren relativ integriert, wir waren Vorbilder für viele Jugendliche. Und wir wussten, wir können das jetzt vertuschen. Juckt keinen. Wir heiraten einfach schnell. Merkt keiner. Vielleicht sitzt du genauso heute da. Und hast Angst, dass jemand dein Inneres kennenlernt. Aber wir wussten, wenn unser Leben gesegnet sein soll, dann müssen wir rein Tisch machen. Und das, was wir dann getan haben, war einer der schwierigsten, emotionalsten Momente, die ich in meinem Leben jemals und auch von Anike jemals gemacht habe. Wir sind vor die Gemeinde getreten, <lacht> Baptisten, und haben gesagt: Hey, wir haben gesündigt, wir haben Fehler gemacht. Anike ist schwanger. Sie haben uns nicht verurteilt. Sie ist, die ganze Gemeinde hat sich um uns Baptisten hat sich um uns gestellt und hat mit einer Stimme gesagt: Wir vergeben euch. Und weißt du, dass Anike und ich heute und weißt du, ich war echt ein Arsch. Ich war so ein Arsch. Hättet ihr mich kennengelernt, ihr würdet euch... Der darf nichts leiten! Also der Typ! Also raus! Der darf nicht mal hier sitzen! Aber ich hatte eine Frau, die für mich gebetet hat. Ich hatte eine Frau, die für mich gefastet hat. Die nicht aufgegeben hat. Die keinen Punkt gesetzt. Ich hatte schon lange einen Punkt gesetzt. Sie hat ein Komma gesetzt. Und das reicht. Und vielleicht siehst du jetzt unsere Familie siebenköpfig gesegnet dürfen das größte Privileg haben, die Kirche zu leiten. Und Gott hat so, so viele Begabungen gegeben, so viel Offenbarung gegeben, er spricht mit uns. Vielleicht denkst du, das will ich auch. Aber es hat auch was gekostet. Und all dieser Segen, den wir bekommen, fünf gesunde Kinder zu haben. Ich bin der tiefen Überzeugung, das, was wir damals gemacht haben, vor die gesamte Gemeinde getreten und gesagt, wir machen einen reinen Tisch. Das war der Ausleser für den Segen. Das wäre der Auslöser für den Segen. Und weißt du, du brauchst keine Bühne, um Königreich Gottes zu bauen. Du wirst Nike nicht viel sehen auf Bühnen. Weil Reich Gottes dort gebaut wird, wo es keiner sieht. Alles andere ist so leicht zu faken. Oh, wisst ihr, wie ich euch faken könnte? Ich könnte irgendwas vorspielen hier. Ihr würdet alle klatschen, genauso wie jetzt. Super Predigt. Starke Message. Königreich Gottes wird aber nicht hier gebaut, sondern zu Hause. Wenn du nach Hause gehst und deine Frau liebst, wenn du nach Hause gehst und deine Kinder liebst, sie nicht schlecht über sie redest. Oh nein, meine Kinder! Deine Kinder sind ein Segen und ein Geschenk. Come on. Ich werde dich gleich fragen, ob du hier bist und möchtest, dass deine Ehe erneuert wird, dass deine Familie erneuert wird. Wir machen zwei Aufrufe heute Mittag. Einmal geht es gleich um deine Ehe. Also mach dich schon mal ready. Und wenn du da bist und sagst, das ist so schwierig. Ja, Paulus sagt es. Paulus sagt allen Singles, bleibt lieber unverheiratet. Paulus, der irgendwie dreimal gesteinigt wurde, dem sein Schiff untergegangen ist, der fast ertrunken wäre, der geschlagen wurde, der im Gefängnis saß. Und dieser Paulus sagt: die Ehe, hu, überlegst du gut. Gefährlich, danger. Bild dir bloß nicht ein, dass Königreich Gottes zu bauen easy peasy ist. Königreich Gottes ist etwas, was die Pforten der Hölle standhält. Also seid dir gewiss, Königreich Gottes zu bauen. Das erfordert Mut, das erfordert Kraft, weil es auch etwas ist, was unglaublich stark ist. Und es gibt nichts stärkeres als eine Ehe, die gegründet ist auf dem Fundament der Bibel. jetzt da bist. Oh, heiliger Geist, ich lade dich jetzt an, dass du jetzt kommst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt an, dass du jetzt kommst. Dass du jetzt wirkst. Dass du jetzt sprichst. Dass du jetzt da bist. Dass du jetzt bewegst. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. wir sonst nicht klarkommen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, meine Ehe braucht Erneuerung, ganz egal in welche Richtung, ganz egal was passiert ist, wenn du hier bist, ich lade dich ein, ganz kurz aufzustehen. Warum aufstehen? Weil die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden und es braucht einen aktiven Schritt. Wenn du hier bist und möchtest jetzt, dass deine Ehe erneuert wird, dann stehe jetzt auf. hier wo sie sich nicht trauen. Glaub mir, wenn du dich hier nicht traust, du traust, dich draußen nicht. Komm mal, ich mach dir Mut. Scham weg. Scham weg. Scham weg. Kein Platz. Steh kurz auf. Okay, cool. Wollt ihr jetzt wollt, kann jeder der aufgestanden ist, kann kurz hier auf die linke Seite und gleich für dich beten. Einfach hier rüberlaufen, ganz kurz. Genau, ihr zwei. Einfach ganz kurz hier, ich werde gleich für euch beten. Wir werden jetzt hier Wunder erleben gleich. Wir werden gleich Wunder erleben. Wenn zweite weiter Aufruf, falls du hier bist und möchtest, dass deine Familie erneuert wird. Dass Gott deine Familie erneuert. Hörst du mir zu. Deine Geschwister. Dein Vater und deine Mutter. Deine Cousins. Wenn du möchtest, dass deine Familie erneuert ist, steh kurz auf. Mit Reich Gottes gebaut hier drin. Vielleicht siehst du es nicht, ich sehe es. Und eigentlich wollte ich jetzt alle nach vorne bitten. Weil der Heilige Geist ist manchmal lustig. <lacht> okay, wir haben gar keinen Platz vorne. Okay, wie machen wir es? Ich bete einfach von vorne für euch, okay? Fühlt einfach meine Hand auf eurem Kopf. Heiliger Geist. Hm. Heiliger Geist, du siehst deine Kinder, du hast sie hineingeboren in einen Stammbaum, in eine Familienlinie und du machst keine Fehler Gott, es hat einen Grund und egal wie schief es läuft, wir beten jetzt Heiliger Geist, dass du Überführung schenkst, dass du Erneuerung schenkst, und jedem Menschen der jetzt steht, jeder Mensch, der aufsteht und sagt, es ist Schluss. Stopp! Stopp! Der Feind muss jetzt in Jesu Namen seine Finger lassen von deiner Familie, von deinem Stammbaum. Und jede Sünde der alten Generation breche ich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, jede Generationensünde. Geist, schenk Erneuerung jetzt in diesem Moment. Schenk Erneuerung jetzt in diesem Moment. Begegne du Familienmitgliedern. Schenk du Weisheit. Wir lassen es nicht zu, dass unsere Brüder und unsere Schwestern, unsere Väter und unsere Mütter nicht mit dir unterwegs sind und um die Ewigkeit an deinem anderen Wort verbringen wie wir. Wir wollen unsere Familie im Himmel vereint sehen. Weil das Königreich Gottes ist. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt kommst. Wir wollen dich sehen jetzt. Macht mal die Augen zu, alle. Macht mal alle die Augen zu. Ich möchte, dass du jetzt vor Augen deine Familie hast. Deine Familie hast. Heiliger Geist, und ich bete, dass wir jetzt sehen dürfen, was dein Herz sagt über unsere Familie. Und wenn dein Herz zerbricht... Lass es mein Herz zerbrechen. Wenn meine Familie dein Herz zerbricht, Gott, lass mich deinen Schmerz spüren. Lass mich deine Tränen weinen. Und Heilige Geist, ich bete, dass wir nach Hause gehen später. Und unsere Familie so lieben, wie du sie liebst egal ob sie hören, egal ob es uns gefällt. Ich habe den Eindruck, hier sind Leute im Raum, du hast schon Ewigkeiten keinen Kontakt mehr mit Familienmitgliedern. Heute ist der Tag, an dem der verlorene Sohn zurückkehrt. Heute ist der Tag, wo du den Weg nach Hause findest. Heute ist der Tag, wo du zum Telefon greifst und deinen Vater anrufst. Heute ist der Tag, wo du dich versöhnst mit deiner Mama. Ist mir egal, wie viel du prophetisch reden kannst. Heute ist der Tag, wo wir nach Hause kommen. Vater, schenk jetzt Erneuerung. Schenk jetzt Erneuerung. Schenk jetzt Erneuerung. Schenk jetzt Erneuerung. Ich sehe ganz viele Familien, die erneuert werden. Ich sehe ganz viele Zeugnisse, die die kommenden Wochen hier im of singen, äh im ICF Freiburg, Komm <lacht> mal, im ICF Freiburg hier geteilt werden. In euren Small Groups, im Explore. Eine Geschichte nach der Warum? Trachtet zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, Wunder, Reformation. Erlebnisse mit Gott. Alles kommt, alles wird zufallen. Und ich prophezeie übers das Eiste Freiburg, dass es hier in dieser Kirche keine Ehescheidungen mehr gibt. Keine Ehescheidungen. Es gehört nicht zu uns. setzen keinen Punkt. Kein Mensch ist zu weit weg von Gott, dass er ihn nicht mehr erreicht, auch dein Ehepartner nicht. Ja, Jesus, Amen.